0: April, April. Der macht, was er will. Wir sind im April angekommen, nicht wenn wir ein bisschen an die Jahreszeit anknüpfen wollen. Der April ist schon eine unberechenbare Jahreszeit. Ähm, wir am Ende März haben wir ja schon einen Vorgeschmack bekommen. Einen Moment regnet es, schneit es, den nächsten Moment stürmt es und dann kommt wieder Sonne. Das ist das Kennzeichen des April. Vielleicht haben ja die Jahreszeiten auch auf uns ähnliche Wirkungen, wie wir sie außen sehen, sodass auch wir vielleicht ein bisschen unberechenbarer werden in dieser Zeit. Hinzu kommt, es ist ja das Osterfest meistens in den April eingebettet. Und da geht es ja um ganz markante Themen, nicht um das Thema Tod und Auferstehung. Abschließen alten Lebens Neues aufbrechen lassen. Ja, vielleicht, vielleicht, ist das das Thema des Aprils: Aufbrechen, Aufbrechen. Das ist ein seltsames Wort, nicht? Es äh, es klingt durchaus auch ein bisschen gewaltsam. Ja, es muss die Natur, es müssen die Pflanzen müssen den noch harten Winterboden Aufbrechen zum Beispiel, nicht? Dazu brauchen Sie Kraft. Man glaubt gar nicht, wie viel Kraft äh, kleine Pflänzchen haben, um sich ans Licht zu begeben. Also vielleicht ist das ähm, ein Hinweis auch für uns, dass wir uns mit dem Thema Aufbrechen im umfassenden Sinne beschäftigen sollten. Ich kehre aber erst noch mal zurück in den März, also zu den Märzthemen. Im März stand ja im Wesentlichen das Thema Aufklärung im Mittelpunkt. Aufklärung jetzt nicht primär im Sinn der sexuellen Aufklärung, sondern Aufklärung im Sinne einer Zeitphase, wie Kant sagt, nicht, ähm, wo der Mensch letztendlich mit, der, mit Hilfe der Vernunft äh, seine Abhängigkeiten auflösen soll, ja, seine seine Verblendetheit. Ja, sein sich durch anderes bestimmen lassen statt sozusagen durch den Vernunftgebrauch selber sich ein Urteil zu bilden über die Dinge. Interessant fand ich jetzt und jetzt kommt sozusagen unser neues Thema als Fortsetzung des Alten, dass die Zeitung der Standard am 4. Und 5. März 2023, also gleich zu Beginn der vergangenen ähm, Serie zum Thema Aufklärung, einen hochinteressanten Artikel veröffentlicht hat. Und diesen Artikel möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, doch zu Gehör bringen, weil es ein wirklich selten guter und gehaltvoller ähm, Artikel ist, der im Grunde genommen unser Thema in logischer Weise fortsetzt. Der Titel des Artikels lautet »Die Natur« ist uns fremd geworden. Ich selbst würde ja gerne ergänzen, wir sind der Natur fremd geworden. Nicht? Das sind die zwei Seiten ähm, der gleichen Medaille. Aber sie, die Autorin, ja, die Autorin Corinne Peluchon, eine Französin, Französin Jahrgang 1967, ist Professorin für Philosophie an der Universität Gustave Eiffel in Champs-sur-Marne, Frankreich. Sie hat den Titel gefunden, die Natur ist uns fremd geworden. Also hier geht um Entfremdung im Prinzip. Der Untertitel lautet dann, ob Massentierhaltung oder Monokultur, es sind die Auswüchse des falschen Dualismus zwischen Mensch und Natur. Länger alles zu tun, was wir wollen, gefährdet unsere Zivilisation. Es braucht eine neue Aufklärung, sagt auch sie. Ich fange jetzt mal an und möchte an bestimmten Stellen ähm, vielleicht ein bisschen erweiternde Kommentare dazu setzen. Also, Per Luchon, äh, im Originalton, die Ideen der Aufklärung von wissenschaftlichem Rationalismus, und der Herrschaft der Technik haben uns an den Rand eines Abgrunds geführt. Ohne eine neue Aufklärung, in deren Zentrum Ökologie und Fürsorge stehen, gibt es keinen Weg zurück. Die Aufklärung, die sich im 18. Jahrhundert in Europa durchsetzte, stellte alte Normen in Frage und versprach der Menschheit eine grenzenlose Zukunft. Sie überzeugte die Menschen davon, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und sich von den Fesseln der Religion, der Tradition und der Natur emanzipieren müssen. Die Rationalität sollte sie von Aberglaube befreien und von Not befreien und eine neue Welt des friedlichen Wohlstands, der Gleichheit und der universellen Menschenrechte einläuten. So ist es, nicht? Der der Slogan hieß damals, wir schaffen das größtmögliche, Zahl für die, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen. Einschub von mir. Jetzt geht Peluschon weiter. Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts zeigen, dass diese Vision, obgleich in vieler Hinsicht lobenswert, einen grundlegenden Denkfehler aufweist und die Mitverantwortung für Umweltzerstörung und Mord in industriellem Maßstab trägt. Nicht? Vielleicht muss man auch hier mal in aller Deutlichkeit sagen, die Art und Weise, wie im Nationalsozialismus viele Menschen in den Kartett, KZs umgebracht wurden, war im Grunde genommen eine Art von industrieller Fertigung, Abfertigung, Zerstörung. Nicht? Das war ein Vorbild für weitere Industrialisierungsprozesse bis hinein äh, in die Massentierhaltung heute. Ähm, und die destruktive Logik des falschen Dualismus zwischen Mensch und Natur, um den es ihr hier geht, bedroht unsere Zivilisation heute mehr denn je. Und jetzt kommt ein ganz zentraler Satz. Eine neue Aufklärung müsste die, diese dualistische Sichtweise überwinden eine grundlegende Neubewertung unserer moralischen und ethischen Pflichten gegenüber der Tierwelt und künftigen Generationen anstoßen und die Art, wie wir die Erde bevölkern, transformieren. Das ist ein absolut toller Satz. Nicht? Vielleicht müssen wir uns noch mal kurz vergegenwärtigen, was heißt denn das? Dualismus zwischen Mensch und Natur. In der neuzeitlichen geistigen Entwicklung hat sich der Mensch nicht durch viele, viele, viele kleine Schritte, aber letztlich mit großem Erfolg in Anführungszeichen ganz weit von dem, was wir als Natur verstehen, entfremdet. Ja? Also hier ist die Menschenwelt und dort ist die Welt der Natur. Und die Welt der Natur ist sozusagen Ressource ja, für unsere menschlichen Ausbeutungsinteressen. Wir haben an anderer Stelle schon darauf hingewiesen, dass insbesondere die indigenen Bevölkerungen ja, dieses Verhältnis, das wir da vorgegeben haben und in das wir auch sie hineinzuzerren versucht haben, immer scharf kritisiert haben. Ja? Alles gehört zusammen. Ja, Der Mensch ist Teil der Natur ja? und nicht ihr gegenübergestellt. Und was wir jetzt erleben, ist, wenn man so will, eine ganz, ganz scharfe Grenze, ja, in dem, na nicht, nicht multiple Krise, das, was wir jetzt erleben als notwendige Zeitenwende, zeigt, dass dieses Denken im Dualismus an seine endgültige Grenze kommt. Also, wir müssen es überwinden, und das ist genau das Thema letztendlich der Transformation, von dem wir heute st heuer, oder ständig sprechen neuerdings. Wir müssen unsere gesamte Lebensform radikal transformieren. Ähm, radikal, das hat manchmal dieses Wort zu einem negativen Beigeschmack. Radikal heißt nichts anderes als an die Wurzel gehend. Ja? Das heißt, wir müssen... Noch einmal gründlich überprüfen, wie ist es eigentlich zu den fundamentalen Irrtümern über das Verhältnis von Mensch und Natur überhaupt gekommen, so dass diese Art von Zufilisation, diese Art von Ausbeutungsmechanismus, der ja mittlerweile auch uns als Menschen in den reichen Ländern selbst umfasst hat, wie ist es dazu überhaupt gekommen? Also, ich setze jetzt äh, fort mit dem Text von Corinne Peluchon. Wir dürfen die Natur nicht länger als etwas Fremdes wahrnehmen, sagt sie, sondern müssen anerkennen, dass wir ein Teil von ihr sind und doch unsere banalsten Handlungen weitreichende Folgen haben können. Egal was wir essen, wo wir leben, wie wir arbeiten, wir sind immer auf Ökosysteme und andere Lebewesen angewiesen. Die neue Aufklärung, immer müsste ihr betonen, angewiesen, nicht? Die neue Aufklärung müsste einen neuen Gesellschaftsvertrag begründen, der diese Abhängigkeit anerkennt, den Schutz der Biosphäre ins Zentrum stellt und ökologische Gerechtigkeit für alle Menschen und Tiere, ich ergänze, und Pflanzen, anstrebt. Ihr Kern wäre das Verständnis unserer planetaren Bedingungen, das heißt der Verletzlichkeit, die uns an andere Lebewesen und die Natur Bindet. Toll. Ja, das ist aus meiner Sicht tatsächlich dies, was wir einen Paradigmenwechsel schon lange nennen können oder genannt haben. Das heißt, unser Verhältnis zur Natur, das aber letztendlich unsere gesamte Lebenssituation beinhaltet, gründlich zu reflektieren, zu verändern, zu reformieren und in eine neue, innere Verbundenheit mit der Welt, die uns umgibt, zu kommen. Ja, die neue Aufklärung setzt jetzt Peluchon fort, dürfte sich nicht mehr ausschließlich auf die menschliche Freiheit konzentrieren. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Ja? Das war ja im Grunde genommen das Freiheitsthema, eines der ganz großen Themen der Aufklärung und darüber hinaus. Also, die neue Aufklärung dürfte sich nicht mehr ausschließlich auf die menschliche Freiheit konzentrieren, sondern müsste die Bedeutung der Körperlichkeit, der Passivität und Interdependenz für die Conditio Humana, also für die menschlichen Bedingungen, anerkennen. Die Ökologie muss die Grundlage dieser neuen Aufklärung bilden. Also, mal bis dahin. Ich habe gleich befürchtet, dass das zwei Teile werden. <lacht> Deswegen hoffe ich, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind. Es ist genau die Hälfte. Und dann können wir an diesem Artikel weiterarbeiten. Sie hörten Bewusstsein. Gedanken von Roland Steidl.